0: Qué gusto saludarte, Milo. ¿Cómo estás? Bien, Eliseo. ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo, con la audiencia. Quiero públicamente justificarme, Eliseo, por no estar a cuerpo presente ahí en, el, en la cabina. Se me complica un poco, Eliseo, ir más allá últimamente porque mi esposa y yo estamos trabajando a full acá de casa y salimos lo menos posible. Pero el problema es que mi esposa también tiene responsabilidad y tenemos tres hijos pequeños. Que no tenemos con quien dejarle. Okay. Entonces siempre tenemos inconvenientes. Ahora sí que eh, no sé cuánto tiempo más podemos seguir por este medio, pero cuando sea la oportunidad vuelvo a cabina. Me da vergüenza, Perfecto. Pastor Gil, desde Paraguarís viene hasta, desde Pacaraí viene bien? hasta contigo. <risa> y, y yo sí que acá Luca nomás no puede llegar, ¿verdad? Pero, bueno, Pastor Gil es otra cosa, ¿verdad? Es un mandato y yo mando a joder, ¿verdad? Él ordena nomás oye a Lina Paitelo, mira, yo acá soy el, je, el secretario. De Allá está mi esposa riéndose de costadito. Ay. Pero li, dentro de poco vamos a estar juntos, liceo, contigo y con la audiencia también, ¿verdad? da la impresión de que uno está más cerca a la gente cuando está en la cabina no sé por qué, pero es así
1: sí, sí. bueno, eh, no te preocupes Emilio ojalá no pase demasiado tiempo para tenerte aquí en cabina pero por ahora a través de este medio te escuchamos y queremos interactuar un poco contigo yo te voy a leer en su momento los mensajes de la audiencia también. El tema de hoy me parece este, fundamental porque ya los psicólogos no saben qué hacer de tanta gente que le está llamando. Atienden por Zoom, por WhatsApp, este, porque la gente está con ansiedad, está con pánico, está con el pico de depresión, ¿verdad? Y hay que hablar de estos temas, Emilio. Hay que hablar. Mira, te
0: cuento algo. Eh, Viste que la gente dice, ¿quiénes son los pocos que salieron beneficiados con la cuarentena? La farmacia, los supermercados, los deliveries, pero hay otros dos segmentos que la gente no sabe que también, en el buen sentido de la palabra, va a ser su agosto, que justamente uh -huh. son los psicólogos y los terapeutas, los masajistas. Uh -huh. eh, uh -huh. Hace unos días me fui a hacer unos masajes y me, uh -huh. dijo, me dijo la persona impresionante la cantidad de personas que están yéndose por el problema de la ciática la famosa ciática sí. eh, y, y eso que, que, que te duele de la, de la zona lumbar y va bajando Hasta y ese hermano no, no puede no tener posición uh -huh. y la cantidad que aumentó es tremendo y me estaba contando mi masajista que es un hermano en la fe también de que uh -huh. todo eso tiene que ver con la ansiedad y me dijo que uno de repente me dijo a mí, por ejemplo, me dijo, eh, acá, pastor, vos tenés a esta altura de tu espalda, vos tenés eh, una, casi, casi, pero no, es eh, una hernia. Eh, mm. ¿Cómo se dice la hernia? Esa del disco. Y le dije que yo, distancia. voy a decir que eso de repente porque hizo mal movimiento, hace algo muy pesado. Y me dijo, no mm. sé si haces algo muy pesado, pero sí tenés cargas pesadas, porque así como también uno puede hacer un texto físico grande y producir una lesión, también sí. la parte emocional es literalmente una carga. Yo no soy profesional de ese, de ese rubro, ¿verdad? Pero sí para mí tiene mucho sentido, porque hasta te podría inclusive encontrar apoyo bíblico y fundamentar de que la, la, las emociones son carga liceo. Sí. uno de repente sin darse cuenta cuando está con ansiedad como ahora por ejemplo come mal come de más eh, genera un sobrepeso pero no sobrepeso así de estoy feo ahora sino una carga de conciencia tu digestión cambia te sentís pesado porque cuando uno come mucho se siente pesado se siente mal consigo mismo porque se mira al espejo y ve que engordó que no está mal como antes o que está peor que antes empieza a haber problemas de salud colesterol, triglicerio diabetes uh -huh. en eh, los peores casos eh, la falta de ejercicio verdad, que muchos porque estuvimos encerrados dos meses no pudimos hacer bien el trastorno de sueño es una realidad, muchísima gente en las redes sí. sociales me dice ojalá pueda volver a dormir antes de la una de la mañana como antes y despertarme a las 5 o a las 6 como
1: antes eso es una no ¿Sabes que, que Personas que nunca tuvieron problemas de, de sueño, ahora en este tiempo de cuarentena lo tuvieron. ¿Y sabes por qué
0: cuento el Liceo Porque a mí, por lo menos, me consoló. ¿En qué sentido? En que no soy el único loco. Porque a mí también, Eliseo, me está pasando eso. Y es más, sí. oye, yo te dije, el Liceo creo que te dije por audio recién: eh, sí. esto es una charla, una consejería. Y sí. voy a decir todo aquello que a mí me ayudó. Y lógicamente tener la palabra, la palabra ya sabemos, ya que tenemos que confiar, tenemos que tener fe, tenemos que orar, está todo bien, ya, ya, vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a hablar un rato, pero quiero ser bien práctico, como dice lo, lo que es práctica, ¿verdad? Bueno. Eh, eh, la gente no está pudiendo dormir eh, antes de la una, las dos, y de repente su sueño más profundo le quieren venir a eso a las cinco de la mañana, justo una hora antes de que te tenga que despertar ya. Y si por ahí no, no tenés una obligación a la mañana y decidí a dormir hasta que descanse que, que todo, te levanta a las diez y media de la mañana. Y ya a las 12, una de la mañana no puedo dormir de la madrugada, no puedo dormir porque todavía. Aparte que no estás cansado físicamente, estás cansado emocionalmente, pero si estás todo el día en tu casa hasta casi querían sí. que estaba ocioso, ¿verdad? O sea, por lo sí. menos hasta lo que hace una semana estaban haciendo casi dos meses de cuarentena y muchos lo siguen haciendo porque no tienen nada que hacer afuera en la casa, entonces se quedan. Yo, por ejemplo, sí. puedo manejar mis cosas en la casa y para qué voy a colaborar, a hacer más eh, más auto, más gente. O sea, me quedo en mi casa y hago lo que puedo y solamente si es necesario para dar la predica, etc. Y ah. muchos no tienen nada que hacer fuera de su casa y se quedan y continúa. Para mí, por ejemplo, la... La cuarentena continúa en ese aspecto, ¿verdad? Porque uh -huh. sigo en mi casa, yo no, 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 no salí de mi casa. Uh -huh. y, y, y esto es toda la parte, digamos, humana, eh, física, pero también está lo emocional, Elicio. Ya hablamos un uh -huh. poquito de eso. Sí. Eh, la incertidumbre, la falta de trabajo, la pérdida de trabajo, los problemas económicos, qué vamos a comer, de qué vamos a trabajar, cómo vamos a hacer? Porque no es que vos no tenés capacidad... Vos a lo mejor tenés capacidad... La empresa te echó... Pero ¿quién te va a contratar en este tiempo? Claro. Y vas a tener que hacer changa... Y hacer changa... Bueno, muchos dicen... Bueno, estoy haciendo tapabocas... Estoy haciendo algo... Pero hay un efecto psicológico... Que vos, por ejemplo... Siendo arquitecto... Ingeniero... Médico... O no sé... Albañil... Lo que lo Te cambio el rubro... Y empezar ahí a hacer algo... Que tenés que aprender... Empezar... Ver los contactos... Y, y sin darnos cuenta... O dándonos cuenta, pero sin darnos cuenta, inclusive el liceo, tenemos una carga muy pesada sobre muy nuestros hombros. Especialmente lo que somos, por lo menos. Yo creo, por ejemplo, la generación más afectada con, mm. esta crisis, con esta pandemia es mi generación, 45 a 60 años. ¿Por qué? Mm. Porque ya no somos tan jovencitos, justo estamos en el medio, nuestros padres y todavía son mayores y en edad vulnerable. Mi mamá tiene 71, mi papá hoy cumple 80. Tenemos hijos todavía pequeños, ¿verdad? Un, un chico de 25 años, pero soltero, de él no más se tiene que preocupar. Mm. Un tipo de mi edad, una mujer de mi edad, 40, 45, 50 años, tiene hijos pequeños, tiene padres mayores o abuelos todavía. Sí. Somos responsables de llevar el pan de cada día en nuestra casa. Somos Cierto. el segmento más golpeado porque nuestra edad son los que más, los sesenta y pico que están jubilados. Los más jovencitos van a encontrar trabajo de lo que está de el Liberty. Pero si tú uh -huh. tienes 50, 55 años, Eliseo, y cambian tu rutina de 30 años, golpea, no, no para, esto, esto es general, Eliseo. Pero hablando uh -huh. también en, de forma entre los creyentes, esto para el mundo entero, entre los creyentes tenemos el problema de que el, el congregarnos es un ancla emocional muy importante.
1: Se nos quita
0: nuestra iglesia. Y no hablo como mm. pastor, hablo como oveja. Mm. No entendemos qué es lo que un domingo de mañana nos despertamos, escuchar la preca por, por Facebook, no es lo mismo por YouTube que estar frente a frente. Es para los que por lo menos son creyentes, esos que trabajan, que están, que están vinculados, se, se les quita totalmente su ambiente, donde servían, donde tenían sus amistades, donde amaban a la gente, porque el círculo de un creyente generalmente está todo alrededor de la iglesia. Los hermanos, sí. la, ¿verdad? las actividades, los eventos, a mm. más de esto otra vez, aparte que el mundo vive en incertidumbre, el Liceo, que es un análisis mayor, nosotros bien. también lo que tenemos una, una doble carga. Porque a más de la incertidumbre natural que es la pandemia, la enfermedad, la muerte, la incertidumbre, el trabajo, la economía, otra vez tenemos que lidiar con las profecías. Con la incertidumbre, si pasamos o no por la gran tribulación. El mundano pues, está feliz y si Bill Gates inventa la vacuna y que sea 660, si no le importa. Nosotros un estrés, no vacunamos o no, esta es la pota, ¿verdad? Y lógicamente, sí. hermano, eso sí que te golpea, porque para el mundo pues esto es una experiencia. Esto sí. se va a acabar, para el mundo pues, esto se va a acabar, se si ha inventado una vacuna o no, va a acabarse, ¿verdad? Y a continuar el mundo, porque nosotros no, pues. Nosotros a lo mejor ya sacábamos el mundo, ya, ya. hoy cota Malarán, gran tribulación, ya, sí. guerra, rumores de guerra. Muchas sí. eh, profecías sensacionalistas. Combatí mucho eso en mis redes sociales últimamente, Liceo. Y increíblemente ligué palos en muchos creyentes. Parece que a muchos no les gusta el morbo, ¿verdad? Yo quería nomás no. tranquilizar un par de la gente, no creer todo lo que hay por las redes sociales. Pero onda, hay Ahora Me envían. Hoy me enviaron el colmo, el Liceo, para reírnos un poco nomás se la enviar encuentro un gallo allá en Centroamérica que cantaba y decía Cristo viene pronto y el gallo canta así ¿cómo, cómo, cómo, pero eh, parece que Cristo viene pronto y, y ya hermano hermanos podígen dice lo la Biblia que habrá señales hey boy, a a aunque te parezca una locura dijo gente pensante dice ¿Acaso sí, no habló un los... burro? El burro va la ángel, ¿y ¿Dios ¿eh? no le puede hablar a un gallo? ¿Verdad? Que Cristo viene pronto, kikiri kikiri, dice Cristo viene pronto, ¿verdad? Y parece un chiste, dice, pero así somos los seres humanos, no los creyentes, todos los ateos. El ser humano es ¿no? el mismo acá en la luna, chino, paraguayo, coreano, argentino, estadounidense, Unidos, rubio, morocho, culto, inculto, ¿eh? todos ¿eh? tenemos emociones, todos somos biológicamente iguales. Todos fuimos mm. creados por Dios y todos somos iguales. Somos muy vulnerables. Entonces, los fake news, que es la, la palabra, o sea, que es la palabra más eh, usada y buscada mm. eh, en, en el fake, fe, fake news, o sea, falsa noticia. Mm. Eh, después viene el coronavirus. Después está el COVID-19. Todas esas es son las palabras más buscadas en internet. Y falsa noticias es una, ¿verdad? Mm. Lógicamente, esto hace el liceo que. Eh, estemos como estemos ¿no? se pone una hermana, su marido me dijo mira mi esposa anda mal para todo parece mm. que está enferma no tiene COVID pero entendemos que es lo que es somatiza todo lo que hay y es la hermana que más me envía profecía, falsa noticia teoría conspiratista y por supuesto que se va a enfermar y nosotros dice oh, sí. ya donde ya, una solución porque no voy a decir nada de otro mundo Diciendo, yo quiero ser mm. práctico fe práctica es lo mismo con bloque ¿verdad? Sí. mientras no tomemos la decisión, Eliseo seriamente de, de decidir creerle a Dios y de que la parucia o la segunda venida de Cristo o el cumplimiento profético si es que ya se está dando como yo creo que se está dando es una bendición, es una buena nueva y la vida termina diciendo sí, ven Señor Jesús ven un clamor primer lugar de mi espíritu no decido sí. creer eso, que una bendición, por ahí arrancamos, yo no voy a empezar sí. a tener la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Sí. Segundo, si no decido regular las redes sociales, ¿sabe cuánto aumentó el consumo de redes sociales? Y lo entiendo porque estamos más ociosos. 600%, o sea que seis veces más en promedio antes la gente usaba 2, 3 horas por día en sus redes sociales porque tenía que trabajar, no podía estar con sus redes sociales a la hora ahora 14, a 15 horas por día oh. la madrugada vos encontrás en la madrugada en tu Instagram en tu Facebook y todo el mundo está conectado sí. la de la mañana un día normal ¿verdad? entonces mientras nosotros no tomemos la decisión también de regular las redes sociales y no tomemos la decisión de orar seriamente, Liceo. No, no esperemos, a no ser que tomemos pastillas, que nos recomiendo porque hay, o sea, tómate un remedio si hay es que de toda la distancia y te salí en las redes sociales. Decidí, al Señor, oro, escucho prédicas que me sanen, leo libros buenos, trato de comer bien, que es una decisión también, trato por lo menos en mi patio de caminar y hacer ejercicio, etcétera. Y aún así tengo problemas, entonces a lo mejor ya es otro tema. Pero si uno va haciendo todo esto que te estoy diciendo, esto se va a solucionar o por lo menos en gran medida va a cambiar. ¿Me estoy explicando, okay. liceo Entonces, estoy siendo claro. bien práctico. Orar, sí. leer la palabra, tomar una decisión, tomar una decisión. Mm. Tratar de comer bien, tratar de comer dos, tres frutas por día, ensalada, menos antojo nomás. Eh, tratar de consumir con los ojos y con los oídos algo que valga la pena a veces por una bien yo también mm. porque soy también un ser humano nunca lo me hice del de ser muy especial sí. tuve también crisis de ansiedad especialmente en los primeros las primeras cuatro semanas Rey, de esta pandemia mm. me choqueó todo ese cambio mm. me, me sí. impresionó cómo todo es tan vulnerable. Siempre lo supe en mi intelecto, pero lo, lo, lo experimenté. El mundo paró, la incertidumbre. Y, y, y era por una novedad. Entonces consumías toda información había por haber. qué WhatsApp, qué mm. Twitter, Instagram, qué esto, que aquello. Y, y me, me, me empecé a sentir mal. Mal, 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 mal me sentí y empecé a tener pici de ansiedad. Tremendo. No podía dormir bien. Eh, mi alimentación cambió. Estaba toda la hora tenso. Mi cuello acá, sin darme cuenta. Por ejemplo, me fui con el masajista y me dijo, eh, Pastor, soltate me dijo, relájate me dijo, mientras me hacía masaje. Pues yo estoy totalmente relajado. No, 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 todo duro está tu músculo. Estás tensando. Y me dijo algo muy llamativo, me dijo, hace, hace unos días vino un hombre, me dijo, estoy relajado. Y su pie estaba literalmente, su pierna paralelo a la, a la camilla. Así parado estaba. Y él creía que estaba relajado. Esto mm. es una máquina del cerebro, hermano, que te va a afectar todas las partes. Va ah, a tener problemas en tu riñón, en tu hígado, en tu, en tu intestino. El tránsito intestinal va a cambiar. O sea, mm. todos esos problemas hará... ¿Por qué? Porque no creemos o no practicamos. A lo mejor creemos emocionalmente, pero no le llevamos a la práctica. Por nada, estoy afanoso. Ese. Mm. Sino que sean conocidas vuestra aflicción delante de Dios con oración roya y acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús todo lo que es puro todo lo amable todo lo que es buen hombre esto pensar y la paz y, y el Dios de paz, de paz estará con ustedes ahora yo tuve que tomar la decisión entonces yo decía bueno basta basta ya de teoría piraticia, basta ya bueno voy a ponerle a un pastor voy a escuchar una prédica voy a leer un libro y literalmente al liceo, como cuando uno toma una pastilla y después de unos minutos va sintiendo el efecto, cuando escucha mm. un buen mensaje, un buen estudio de la palabra, que mm. te ancla de vuelta en la realidad bíblica. Parece mm. que al transmitir, al los minutos, empezás a tener pásera. Te relajás, te alegrás. Mm. Antes me decía, veníamos a hacer algo, mi amor. Me dice, no, no, no estoy con ganas. Y después, ¿qué hacemos? vamos a hacer tal cosa, vamos a mirar algo, todo cambia tu sueño, todo, todo cambia, porque tomar mm. la decisión de anclar tus emociones, en lo que la palabra Dios dice, oración, lo que vas a meter en tu cabeza, lecturar la palabra, eh, escuchar unas prédicas, eh, decidir salir de cosas tóxicas, por ejemplo en Twitter, por nombrarte mm. una red social que para mí es la más tóxica de todas las que hay, porque ahí mm. sí claramente la gente descarga toda su amargura, una madrugada, no sé, no es madrugada 12 de la noche, miro antes de dormir hice un comentario una hora antes y miré lo que me decía la gente uno lo llamó ofendió, otro no sé qué cosa y me empecé así a alterar se me fue el sueño y yo dije, yo dije hay gente, Eliseo que ni hay que lo saludarle de tan tóxica que es y yo sí que le estoy metiendo en pieza no a uno a 10, 15 tipos... en mi pieza le estoy metiendo... a las 12 de la noche... entonces... ¿cómo te vamos a dormir bien Eliseo y yo sé que claro. hay gente acá que... su celular es parte de la atención de su cuerpo... y está... hasta las 3, 4 de la mañana... mirando su celular... ¿por, ¿por qué? ¿por qué no está orando? ¿por qué no ora? que clamen a Dios... Yo, yo estoy apelando nomás... a la decisión personal... no quiero algo místico... voy a orar por voy a la unción yo claro. creo, pero vamos a ser prácticos, ya ni en boena cantemos cántico de alegría pidámosla, llevamos nuestra casa, señor, tengo más vacío mío que y sea el anticristo y que, que su vacuna sea el chip, y esto me preocupa demasiado, ¿Qué va a hacer mi hijo, señor por favor, tu palabra, pues dice padre santo, que yo no puedo estar afanado sin embargo mm. no estoy ¿qué me está pasando, señor? Me falta llenar mi lámpara, aceite de tu espíritu. Mm. Señor, por favor. Y ahí vos, mientras hablas, esto es más nuevo, ya vas a empezar a cambiar. Pero no una sí. vez, dice, es una mm. vez, oh, okay. claro. Es Ajá. un estilo de vida. Vamos a ser bien claro. Es un estilo de vida, Liceo. No mm. hay. Eh, por ejemplo, en consejería, ya que estamos hablando mm. de consejería, como de una consejería, yo hablo a una persona sí. y me dice, pero me pelea con mi esposa, me siento mal. ¿Y bueno. qué le hiciste? Y esto hice. Bueno. Te vas a ir hoy a pedirle perdón porque yo lo otro le haces así, esto, pasa lo que me dijiste, la biblia dice, no se puede hacer de nuevo, bla, bla, bla. Anda y así, en una semana hablamos, estamos, ya, una semana después viene, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué pasó? Sigo peleado. ¿Hiciste lo que te dije? No. Bueno, entonces yo voy a, vamos a cambiar, yo no soy pastor, yo soy un traumatólogo. Me vení ¿Sí a tengo mi rodilla con dolor. Y yo te digo, bueno, vas a reposar, vas a, vamos, vas a poner, no vas a hacer ejercicio, no vas a caminar, vas a ir a vas a tomar estas pastillas para la inflamación y en una semana te espero. Venía por una semana y me decía, sí me duele todavía, pero te fuiste a trotar, jugaste fútbol y si te flexiones, no tomaste tu pastilla, ¿para qué no a perder tiempo? ¿Y claro. cómo hago, pastor? Tomando una decisión. No, hay mm. una fórmula. David yo decía yo sí. decimos, alma mía Jehová porque él es el heredador de todos tus favores. Nosotros pues no somos robots Tenemos la capacidad volitiva De voluntad Y tenemos que tomar sí. esa decisión edición. Y, y, y si vos decís Bueno, no puedo, pastor Entonces, bueno, voy a ser práctico mm. eh, Cuesta irse al gimnasio solo Generalmente uno busca un entrenador Un compañero de gym Con quien irse a la hora pues, Se me motiva, gente lo Bueno, mm. buscar un compañero de oración Buscar un grupo de Buscar un grupo de oración de Zoom que disciplinadamente tenga una hora de entrar tres, cuatro, diez personas y decida Entonces, eh, ¿vamos a entrar ya a tal hora? No, y estoy que ver. No, ¿vamos a entrar? Y a veces, por vergüenza, por lo menos la gente va a entrar. Si está solo, no iba a orar. Pero ya que está ahí, empezar a orar con ellos. O vamos a hacer un estudio bíblico. Me ya escribí, es un estudio bíblico. Y así uno busca el cuerpo espiritual que te arrope. O sea, mm. tal vez muchos dirán, pastor, todo lo que voy a decir yo ya sé, pero a veces necesitamos escuchar a lo mejor sí. esto no da una fuerza para tomar una decisión no Ay, sé de inicio si por ahí podemos aprovechar porque veo que tenemos 22 minutos y hablando mismo, no lo suele durar 15 al principio, si hay que alguien quiere
1: enviar una pregunta eh, hay, hay una
0: reflexión, compartir la audiencia
1: hay preguntas y también hay aportes de gente, dice por favor. con respecto a lo que opinó el pastor Emilio a mí me pasó lo mismo pasaron semanas que veía videos de profecías videos de conspiraciones y bueno, empecé a no sentir lo mismo en mi comunión con Dios. Fíjate que hasta con la relación con Dios te afecta. Luego de días consulté al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa, Espíritu Santo? Le dijo, ¿verdad? Y bueno, me dijo deja de ver esos videos, meditar mi mm. palabras, prédicas. Y le hice caso, volví a tener la misma o mejor comunicación con Dios otra vez. Así que estoy totalmente de acuerdo con él. Bendiciones. Quiero contar mi testimonio. Eh, bueno, voy a ir a otro mensaje por ahora. Es un poquito más largo. Dice, impresionante el programa. Eliseo desde el 5, que quiero pedir que me regalen un versículo bíblico. Dice, cuesta mucho mirar el culto por no tener wi Muchas personas no pueden por eso Mirar el culto. Bueno, este es otro punto también, ¿verdad? Eh, a ver, ¿cómo hacer para escuchar más de esto? No pude escuchar desde el principio. Esto va a quedar en el Facebook, ¿verdad? En el Facebook de la radio. Ahí ustedes lo pueden volver a ver íntegramente. A ver, una pregunta. Gracias por el tema de hoy. Es justo lo que yo estaba necesitando escuchar, dice Melisa, desde Fernando de la Mora en sintonía. Una pregunta al pastor Emilio. Soy una persona que se siente de mal todo el día. Es decir, estoy de mal humor durante la mayor hora, horas del día. No siento ganas de reír y que conste que soy muy afortunada. Tengo una hermosa mm. familia, pero siento un vacío. Lucho todos los días por eso. ¿Quiere su opinión? Bueno, voy a opinar pasos. pues. En globa, ¿sí? Bendiciones. Quiero saber si yo perdí mi fe o no desde niña he sufrido y ahora más. Tengo 43 años. Siento que ya no puedo más. Me siento como de 90 años. No tengo un cuerpo normal. Siento mucho frío. Ahora mismo tengo, bueno, seis calzas de lana. Eh, tengo media porque tengo frío. Ya no aguanto vivir así. Este... Es ansiedad, Liceo. ¿Ansiedad? Ansiedad
0: porque no hace frío como para tener tanto abrigo. Y a veces el calor, incluso, y aún ahí tenemos frío. Eso es totalmente comprobado. Sudoración en las manos, eh, arcada, vómito, sensación de claustrofobia, sí. eh, desánimo. Todos esos son crisis de ansiedad y puede ser pánico. Cambio en la respiración. La gente dice, incluso somatizamos esta característica de esta enfermedad: tener Ay, dos sentir que, que estamos fiebrados ¿verdad? y no sí. lo estamos pero ah. lo sentimos todo eso son características de una persona con ansiedad yo te ah. digo Liceo lo que la gente estaba diciendo algunos profesionales ah. más que el COVID es la ansiedad y, la, y el pánico lo que más enfermo va a causar y es cierto Liceo es cierto Liceo fíjate una cosa Liceo después voy a responder ah. una cosita y vamos a tiempo para una curiosidad sí. nomás ah. Yo me acuerdo perfectamente hace dos meses cuando entramos en esta cuarentena, empecé a mirar todo lo que salía los noticieros, las noticias, los expertos, los vaticinios. Tendríamos que haber tenido a esta altura, Liceo, ahora, ah. tendríamos que haber tenido por lo menos unos 15 mil infectados, que iba ah. a ser el pico del iceberg. Entonces íbamos a calcular unos 150 mil infectados. Si de 150 mil infectados solamente el 5% necesitaría terapia intensiva, eh, perdón, eh, hospitalización, 7500 personas. Si el 10% de eso, o sea, si el 0,1% de todos los infectados serían 750 personas terapia intensiva. Y cuando eso uh había, -huh. no sé qué, 60 camas. O sea, el panorama era totalmente sonador, y me acuerdo cuando yo estaba escuchando eso de un profesional, de un médico eh, me, me estaba caminando en un parque acá cerca, me agarró será, a un miedo terrible, pero terrible y yo le dije a mi esposa creo lilian que en estos tres meses a mucha gente que amamos vamos a perder, y me refería a lo mejor pensando en gente mayor, o gente enferma que no es tan vieja, pero que está enferma hoy Eliseo dos meses después eso era un mes y medio hace dos meses uh -huh. un mes y medio salíamos, o sea hace 15 días estaríamos así sí. tenemos 400 y pico creo que infectados de los cuales uh -huh. 140 salieron 6 en terapia te imaginas todo lo que me preocupé de Valde Eliseo el mal momento que gratuitamente yo me enfermé en mis emociones y uh -huh. nuevamente ahora el es que dentro de un mes esto va a ser un caos puede que sí, puede que no pero yo te pregunto, Jesús dijo cada día trae su propia su familia propio. Sí. si yo decido creer hoy, yo estoy practicando eso, todos los días, hoy hoy comí hoy tengo mi familia unida hoy tengo afectada mi economía, pero viviendo como vivían los antiguos los antiguos no sabían al desayunar si iban a cenar, dice 90% mm. de los cristianos no eran así en la era apostólica. Y mm. agradecerlo con más gana la comida, ¿verdad? Eso es lo que nos sé decía. Si vos te conté a quién. Hace una anécdota. Yo, o sea, algunas cosas que yo aprendí nomás en estos 60 días. Que puedo vivir con una bermuda, un jean, una zapatilla y dos remeras. Puedo vivir. Sí. Sin mm. problema. Otra cosa. Eh. A mi hijo le dije la otra vez, hace como 10 días, pues le dije, bueno, el sábado vamos a mandar a pedir un lomito árabe y vamos a mandar a traer. Pues me enteré que había delivery de lomito, así se ha saltado dos días. no vieron la hora que llega el sábado para comer lomito árabe. Antes le llevaba al shopping, nos íbamos a la plaza de comida, le llevaba al cine, tomaba el helado y otra vez no le gustaba. Hoy que le voy a traer un lomito árabe me lo hacía feliz. O sea, hay muchas cosas que como pues, no estaba aprendiendo lección en este tiempo. Ahora uno puede decir qué romántico que son y mi comida, o sea, y mi trabajo, hermano, yo estoy hablando con un creyente ahora. Yo tengo mi rol de pastor, como dije en una prédica, Prefiero estar en los pocos con Dios que los muchos sin Dios. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo le ruego a Dios, dice, con que tenga sustento y abrigo esté contento y yo tengo sustento y abrigo. Algunos dirán, no tengo ni sustento. Bueno, hacer que sea alguien. Nosotros estamos ayudando a mucha gente y mucha gente está ayudando. Muchas congregaciones y mucho el gobierno. Pero eh, no quiero nombrar, ¿verdad? pero voy a decirlo tratando de conocer a mi empleada que suele venir a limpiar la casa. Le pregunté, que tal vez sea tu zona? Y hay una zona muy así, gente humilde. Hay hambre le pregunté. Y me dijo algo interesante. Hambre, hambre uno, hubo pastor. Porque cada uno llevaba su arrocito, su aceite, su verdurita y hacíamos olla popular y eso mm. le salvaba al barrio pero hambre le ande nadie pasó, o sea, si no, era por la huella popular mejor pasaba hambre, también una iglesia de la zona, una iglesia evangélica eh, empezó a repartir víveres, mm. y vos sabés que pastor legalmente, hambre o no pasamos ¿verdad? y están mm. ahí, han invitado hay <risa> la gente <risa> claro. entonces, legalmente yo, yo elijo mi comida dice, y yo estoy seguro oh. que el 80% de la audiencia ahora no, 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 depende de una olla popular. Me atrevo así o esa liceo. Sí, o sea, yo tenemos sustento abrigo, veo tu campera, liceo. Eh, veo eh, la gente, en las calles con coches, mucha gente. Dios ha sido bueno. Ahora no, yo, liceo no le asegura a la gente que va a ir de vacaciones este año. Por un mm. motivo. Las condiciones a nivel mundial no están dadas y no, hay mucha plata. ¿verdad? Mm pero esta es la idea, puta dice cuál es el problema yo cuando estoy para cosas mucho más elevadas que para preocuparme si me llevo una de vacaciones si me ha ¿Sí? cambiado no, mi auto perdón sí. que hablo, si así dice es la verdad yo sí. estoy más preocupado por la predicación por el testimonio por salir por, porque salga de mí lo mejor que yo pueda hacer mm. que yo aprenda porque metí la pata también y bueno estoy aprendiendo estoy también viendo de qué quilate estoy hecho yo había sido como creyente ¿Y de qué tenemos el control? Como dice ese proverbio, que no es bíblico, pero que es sabio. Si tienes un problema y puedes solucionar, ¿por qué te preocupas? Y si tienes un problema que no puedes solucionar, ¿para qué no te preocupas si no puedes solucionar? Las cosas se van liquidando dando. Entonces vivimos un día a la vez como el Señor Jesús nos pidió. Y ese debe ser nuestro ancla. La oración, la lectura de la palabra, la coinonía a través de estos medios, este programa, esta radio... Las músicas que colocan, todo eso son herramientas que el Señor nos da para llevar y, por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo que mora a nosotros. Bueno, hablé mucho en realidad y por unos mensajes.
1: Perfecto, Mira lo que dice esta señora. Yo probablemente le afectó también en los primeros tiempos, pero dice: Ahora tomé la decisión, ya no escucho tanta noticia, solo oro, escucho Radio Bedira ¿sí? y duermo tranquila y me agarro en las promesas de Dios y le agradezco todo el día. Ahí está, se puede Otro oyente dice Qué gusto escucharles Yo al principio tuve mucho miedo Pero pensé hacer lo que está eh, Pensé hacer lo que está diciendo Orar, cantar de madrugada Y eso me hace muy bien Ahora duermo mucho mejor Otro mensaje Dice Pastor, yo provengo de una familia católica Y le estaba siguiendo al Pastor Emilio Y empezamos a escudriñar la palabra Hemos y estamos aprendiendo con mi señora la enseñanza y prédica del pastor Emilio, pero me ha llegado mensajes de creyentes sobre prédicas de personas creyentes sobre el tema de la vacuna, el chip, el anticristo. Y era desesperante los audios que enviaban. Y sentí desesperación de la gente creyente y me pregunté, ¿no será que estoy malinterpretando los tiempos? Bueno... Estos son algunos mensajes de los oyentes. Es muy cierto lo que dice el pastor. Las publicaciones engañosas, pesimistas y ofensivas seca el alma y producen muchas emociones negativas en uno, si, si uno se deja llevar por ellos. Yo simplemente paso por alto, ni siquiera lo leo o escucho. Igual hago con imágenes inapropiadas, paso de largo como cristianos. Debemos ser críticos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que consumimos y ser agradecidos siempre, no olvidarnos de eso. Buenas, yo no duermo más de tres horas a la noche Cada tres días estoy tomando sedante Y al día siguiente estoy toda somnolienta eh, Muchos van a morir muchos van a morir de otras dolencias Yo por ejemplo Así tengo es. problemas de tiroides Me siento re mal, peor con la ansiedad Y no puedo consultar porque en los hospitales no te atienden Y los doctores particulares, particulares eh, se les prohíbe atender bueno. Eliseo, quiero
0: insistir porque me, me da mucha pena la persona que escribió a mí también. Eh, tomar la decisión hermano, hermano, no sé de quién era de hacer un estudio bíblico serio de la palabra de Dios eh, buscar un grupo hogareño eh, o, o un grupo de hermanos con quien pacten que van a reunirse a orar todos los días una hora X. Tomá uh -huh. la decisión vos de hacer tu culto personal. tomar uh -huh. la decisión de leer un buen libro espiritual. Escuchar un buen mensaje, una buena prédica. Hay muchos, no hablo solamente de los míos, ¿verdad? Eh, de poner alabanza en tu casa, de mantener limpia tu casa, ordenada. El orden también trae mucha tranquilidad. Uh -huh. Un tiempo acá, mi casa era revuelta, ¿verdad? Todo mi hijo. Y mi esposa dijo, me voy a poner las pilas a ordenar esto. Ordenó todo. Dejó impecable la sala, el comedor, la cocina. Yo limpié los cubiertos. Eso le fue un relato para mí, ¿verdad? Dejó todo impecable. Puso una luz en un lugar estratégico. Puso alabanza al liceo. Mm. Cambió todo Cambió el ambiente. ambiente. Cambió ah. el ambiente. Pero cuando nuestras piezas también está todas acá para allá. Nuestras medias allá. Nuestra ropa interior por acá. Nos limpiamos, nuestro que ocurre, muchas casas están así y, y, y encima trae tu celular en tu mano de fondo escuchando noticiero, perdón por los periodistas, pero más o menos onda no le ponen mucho, ¿verdad? Cierto. Hermano querido, no se puede, se siente, no se puede, no se puede, sí. la gente. Sí, sí. Yo te aseguro que en el 100% de los casos acerté por lo menos cinco puntos las cosas que, que no deberían hacer y están haciendo muchos de los que escribieron. Y cosas que deberían de hacer y no están haciendo
1: de mucho que escriben. ¿Ha sido, manejado? No, escribe un oyente desde Barcelona, España. Está en sintonía, ¿eh? Barcelona, España. Dice, nosotros también aquí en España las primeras dos semanas estuvimos viendo los noticieros. Y la tercera semana tomó la decisión, así como dijiste, Emilio, esta persona. Y dice, escuchábamos alabanzas, prédicas... Empezamos a leer la Biblia porque las noticias negativas demasiado te afectan. Y bueno, ahí cambió el ambiente de la familia de este oyente. Eh, te leo, estamos casi llegando ahora, ¿eh? Sí, te leo dos, dos mensajitos más y después comentame un poco algo sobre el sábado y la predicación del domingo, ¿sí? Eh... Ah, aquí me dice que la señora esta que dijo que tiene mucho frío probablemente tenga hipotiroidismo, dice, porque esos son síntomas, lo que ella describió. Y bueno, hay que hacerse ver, ¿verdad? Que es se ver en la medida de las posibilidades. Y yo también tengo muchos problemas del sueño. Está excelente el programa. Es muy cierto eso de ver prédicas Demasiado edifica y enfoca nuestra visión ante estas adversidades. Bendiciones al pastor. Excelente el programa. Bueno, Pastor Emilio, este sábado Fundamento, ¿verdad? Fundamento a las
0: 8 de la mañana, el primer programa por objetivo el Paraguay. El domingo tenemos por la RPC o Canal 3 a las 10 nuestra no prédica y a las 10 también en YouTube y en Facebook Live, el, el vivo que es el culto normal. Okay. Y bueno, Eliseo, tenemos muchas herramientas que estamos dando más que vencedores, la, el, si me quieren seguir Ali, en Facebook, en Instagram y en Twitter... Y bueno, en lo que podamos ayudar, ¿verdad? Y que cada quien tome ah. su decisión, ¿verdad? Cada uno tiene que tomar sí. su decisión. Dios le dio la capacidad sí, sí. de hacerlo y lo tiene que hacer. Yo quiero orar y yo por lo menos un minutito antes de pedir. ¿No te parece? Oramos. Bueno, Padre, ponemos delante de ti a tanta gente que se ha sintonizado hoy para escuchar hasta este tiempo. Y te doy gracias porque siento que mucha gente ha salido bendecida. Eso es lo que queremos bendecir a la gente. No llenarle de miedo, sino llenarle de esperanza, de fe. Y yo sé que la solución está ahí, sobre la mesa, Padre. La cuestión casi es tirar la mano nomás y tomarla. Pero nos cuesta, porque somos carnales, porque somos débiles. Por ejemplo, orar, escuchar una buena prédica, leer tu palabra, tomar la decisión de, de comer bien o de, o de descansar en ti, Padre Santo, y de tener una actitud de fe. Pero te pido, Padre, que tu Espíritu Santo que siempre nos ayude y nos ministra todas las cosas, nos ayude, Señor Dios, a hacer tu voluntad y a vivir en la fe en medio de esta, de esta tormenta. Que hasta el día de hoy, Señor, por lo menos para nosotros no fue tanta tormenta, Señor, en el sentido que comparado con otras naciones, aún estamos tranquilos. Te doy gracias por ello. Oramos por las autoridades, también, Señor, por la autoridad espiritual de esta nación. Y que este cada día a la vez, este valle de sombra de muerte, no de muerte, de sombra de muerte, esté el Señor Dios siendo transitada contigo en las manos. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén, Señor. Eso ese Salmo más Amén. que nunca nos está enseñando la dependencia de ti. Bendigo a cada persona de oído y que hoy, Señor, como una señal de tu palabra y de tu poder, puedan tener paz y, ¿por qué no?, unas noches de descanso para mañana poder no. encarar un día de fe nuevamente, porque hoy ha sido bueno con nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eliseo, Dios te bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo jueves.